1: Het lied Rats, Kuch en Bonen is een liedtekst van Ferry van Delden, maar het was naar een, uh, van een, 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 Vlaams, of nee, een Tsjechische componist uit 1927. En het kwam ook uit als Rosa Moende van, zeg het nog eens? Danny Christian vind ik het Christen. van. Ja, die heeft het toen ook. Dat is echt een hit geweest. En Lou Bendy vertolkte dit, uh, dit lied en daar bedoelde hij mee het soldatenleven. En de dagelijkse soldatenmenu van Rats. En Rats dat was dan de stampot van, uh, nou ja, vaak een paar dagen oud. En uh, de kuch is dan dat hele harde brood en de bonen die waren een dagelijkse toevoeging aan het menu. En misschien was dit wel die heerlijke hutspot waar die soldaat Jan van Merrbach het over had in zijn kaartjes, ansichtkaart die hij naar Wijkers schreef. En naar het paars du duin. daar zullen we straks, zullen we, hebben we het straks nog heel even over. Welkom bij de podcast Vrijheid is als frisse lucht. Dit is naar een uitspraak van een basisschoolleerling uit groep 8. Twintig jaar geleden begon ik de verhalen van de overlevenden in Lijkerzee op te schrijven. In het dorp binnen de vesting in Muiden. En in 1942 moest iedereen evacueren. Hoe was het om met de Duitsers te moeten samenleven? En die vraag die intrigeerde mij. In 2020 werden die verhalen gebundeld in het boek Wijk aan Zee, 75 jaar vrij. Dat lag toen in de winkel. En onverwachts brak de pandemie uit. En dan zaten we opeens in een lockdown. Weg, vrijheid! Mijn naam is Geet Kudervan. Ik ben op zoek naar de essentie van vrijheid. Met de oorlog in Oekraïne nu nog actueler. Het is de zesde podcast in deze reeks. En vandaag de gast Henno de Jong. Henno, stel jezelf maar even voor.
2: Ja, ik werk bij het Nova College als docent. En daarnaast ben ik ook rondleider in de bunkers bij Rondje en Zee. Dus ik mag elke vierde zondag van de maand mensen rondleiden door de bunkers die wij als Rondje en Zee in beheer hebben.
1: En ik vroeg me dus af: geef je ook geschiedenislessen in je? Of doe je dat ook wel eens in je les met die kinderen of niet? Ja, Hoe oud zijn die kinderen? Vind je ja, ze, ze
2: zijn tussen de 16 en de. Oh, ja, tot, tot over de 20. Heen, Oog, zo,
1: zo oud. En ja.
2: uh, geschiedenis, dat uh, zit niet in het curriculum. Maar ja, je, je sniekt wel eens een, een klein geitje ertussendoor natuurlijk. Maar uh, je merkt wel dat de kinderen van nu uh, niet zoveel meer van de Tweede Wereldoorlog weten. Nee, ze we weten
1: hè. wel wat mobilisatie betekent. Want ik hoef het nou niet meer uit te leggen. Dat moest ik voor een paar jaar geleden nog wel. En evacuees ook, moest ik ook altijd uitleggen aan de kinderen van, van de lagere school. Dat hoef je nou niet meer uit te leggen. Ze weten nu wat het is. Maar je moet je kinderen een keertje uitnodigen voor een bunkertocht.
2: Uh, wel mijn collega's al binnenkort. Ah ja? ja? Nou, dat is ook
1: leuk. Goed zo. Want uh, je kan er nooit eigenlijk niet genoeg over vertellen, hè nou toch? Zo is het. Blij dat je hier bent. Welkom. En uh, aan de andere kant naast mij zit uh, Sylvia Bransen met koptelefoon, want die gaat het allemaal opnemen voor mij. Henno, uh, uh, heb jij duidelijk maar waarom jij dat eigenlijk doet, die, die rondleidingen? Vertel daar eens iets over.
2: Uh, ja, de, het, het is iets wat verteld moet blijven worden, dit verhaal. Het, het, het is heel belangrijk om... Uh, blijven vertellen wat er gebeurd is wat, net al wat jij zegt, wat vrijheid is vrijheid is niet gratis daar, daar moet je wat voor doen en, en in Bijkenzee is er best wel het een en ander gebeurd in de Tweede Wereldoorlog waar wij de, ja, de bunkers aan hebben overgehouden ja. en daar hangt een heel verhaal omheen en dat verhaal dat willen wij heel graag vertellen
1: ja en weet je, en ik merk ook altijd van de kinderen dat die bunkers zijn zo fysiek ik bedoel, ze kunnen wel alles horen en je kan ze alles vertellen en eh, maar het, het drink, gaat pas leven als ze echt in zo'n bunker hè, zijn, eh, vanmorgen met, met acht kinderen daarheen geweest, negen waren er geloof ik. En ja, hebben hier dus tien mensen ja, gewoond, ja, drie jaar, drie jaar, nou, weet je, dan, dan gaat het pas echt tot ze doordringen, net als dat je naar Anne Frank gaat of zo. Dan heb je ook die beleving van zo'n achterhuis, van je hebben ze hier verstopt gezeten. Ja. ja. En uh, als we nou kijken naar, uh, naar zo'n heel klein beetje de, de geschiedenis voor, uh, voor uh, uh, wat wij ook willen vertellen, is het belangrijk dat ze weten dat de 18 augustus 1939 wordt de mobilisatie bekendgemaakt. En dan wordt het Nederlandse leger in paraatheid gebracht. En het zijn hoeveel soldaten, jij wist het zo mooi?
2: Ja, 280.000 uh, Nederlandse soldaten ja. uh, hebben ze op de been weten ja. te brengen. En uh, ja, het was natuurlijk in verband met de oorlogsdreiging die in Europa toch tot stand ja. kwam door de Duitse, uh, de Duitse buren, zeg maar. Ja. De Duitsers waren in 1933, uh, uh, daar was Hitler aan de macht gekomen in 1933... En uh, Hitler die wilde een groter uh, land creëren, een levensruim wilde hij creëren voor zijn mensen. De kiem was daar eigenlijk al voorgelegd in, uh, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Want toen zijn de Duitsers gekrenkt in hun trots. En ze wilden ja, uh, een, een, een grote speler, uh, een grote grootmacht worden, duizendjarig rijkstichter.
1: Dat kennen wij nu hè, kennen we nu toch? Ik bedoel, kijken we naar Rusland.
2: Ja, we, hebben, we, weer we, uh, we hebben weer zo'n figuur. Ja, zo'n ja.
1: figuur die zegt van... Ik wil een groot rijk. En, uh, maar ze zijn eigenlijk... Uh, denken ze... Dat ze nog steeds neutraal kunnen blijven. Eigenlijk. In, uh, net zoals dat in Wereldoorlog één. En wordt eigenlijk weinig serieus genomen deze. Heb ik de indruk. Als ik dit zo, als ik dit zo hoor en zo lees... En, uh, van verschillende documenten... Dan... Dan denk je ja, van het. Eigenlijk dronken niet echt tot z'n door wat er aan de hand was. Of...
2: In Nederland? Ja, bedoel, ja in de, Nederland. De, die Tweede Wereldoorlog wilden we graag buiten de deur houden. Ja, precies. En dat was in de Eerste Wereldoorlog ook goed gelukt. Ja. En uh, ja, dat neutrale, dat, dat lag ons wel. En dan kan je gewoon doorgaan met je leven en aan, aan mijn ja. lijf geen uh, ellende, zeg geen maar. maar. Geen polonaise. Nee. Maar uh, ja, dat, uh, toch uh, door die dreiging uh, is die mobilisatie uh, waar we het vandaag over gaan hebben, uh, toch uh, gedaan. En ja. uh, je kan je voorstellen wat een impact dat op een klein landje als Nederland heeft gehad. Als er 280.000 mensen bij hun gezin worden weggerukt, van hot naar her worden gestuurd in, in, door het land. Vanaf de
1: 17e jaar geloof ik, of niet? 17 tot...
2: Ja, Hebben maar ik, gelegen, dus ja, dus. Ik, ik, heb, ik heb ook begrepen dat het vooral ook veel oudere soldaten waren van mm. over de dertig. Omdat ja, 40, ze een tijdje de dienstplicht ja. niet meer hadden gehad in de jaren daarvoor. Nou ja. En daar was dit een goedmakertje voor. Dat die ja. oudere um, ja. mannen alsnog onder de wapenen moesten.
1: Nou, ik heb hier staan dat er in, in november 1939 uh, nog uh, een president de Geer in, hier in Nederland nog zegt. En nu kom ik even vertellen dat... Er geen enkele grond bestaat, bestaat over geruchten, over met onrust, die, uh, met uh, uh, dreigend gevaar voor ons land. Eigenlijk is daar geen enkele grond voor. En die persberichten, buitenlandse radio en persberichten, uh, die, nou, daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel van aan te trekken. Eigenlijk staat dat er in officiële taal. De regering heeft geen enkele betrouwbare inlichting die haar geloof aan de wederzijds gegeven wordt kan schokken. Dus, ja, waren wij nou echt zo naïef? Hebben we niet in de gaten gehad wat er om ons heen gebeurde? Wat er met die Hitler aan de hand was? Of?
2: Ja, we werden in slaap gesust door de ah. regering, als je dit zo hoort. Ja, ja. Nee?
1: ja inderdaad. Dus een Amerikaanse journalist, in die, state, die was hier 18 januari 1940, is al een stuk verder natuurlijk. Hè. En dat, toen was eigenlijk de Algehele mobilisatie al afgeroepen. Want we hebben het wel over mobilisatie. Algehele, gedeeltelijke. In Wijkerzee was die mobilisatie al veel eerder. Die was al in november. November 39. En daar hebben wij dus ook... Of was dat het beleg? Staat van Beleg was dat in november. Die uh, hebben wij al die, uh, die papieren. Wanneer was dat? 1 november. Staat van Beleg... ...wordt uitgeroepen. En, en dat in ieder geval voor wijk en zee, dat was nog niet voor het hele land. Dus daar waren ze toch wel al, uh, ja, toch wel al wakker geworden eigenlijk, min of meer.
2: Ja, dat klopt. Het werd ook in twee fases gedaan. Hè? In eerste instantie werd er een, een soort voormobilisatie gedaan... Oh, voor waar, waar, Waarbij dus uh, zeg maar de lijnen werden uitgezet voor de latere grote golf uh, van een paar maanden later die uh, op gang zou komen ja. met de mobilisatie.
1: Okay. Ja. Gaan we naar de ansichtkaart Die heb, heb ik gekregen van Miek Snoep. En dat is de bewoonster van Hotel Paasduin. En zij heeft een kaart ja, in handen, die hebben ze haar gestuurd. Want die kaart ging over het Paasduin. En die was van soldaat Jan van Merrebach. Nou, gewoon soldaat was het niet eens. Want ik denk dat hij, uh, er staat uh, een kop, E hey, is de korporaal, Jeha van Merrebach. En hij zat in het 2-10e grensbataillon in wijk Nou, heb ik me laten vertellen dat dat zo'n beetje aan de pier lag. Toch? Ja, en, het grensbataillon?
2: Ja, dat kwam, kwam de jongen uit de Arnhem. Uit regio. Arnhem. Dat ja. is zo'n voorbeeld he, van, ja. van die troepenbewegingen die door heel Nederland gedaan zijn. Met ja. die 280.000 mensen. En Arnhem Arnhemmer wordt in Wijkerzee geplekt. Ja.
1: En ja. nou was het ook nog zo fijn dat er in Wijkerzee zo ontzettend veel uh, hotels allemaal leeg stonden. Want er was natuurlijk crisis. Dus die, al die toeristen, die rijke toeristen, die, die, zijn, die kwamen niet... Ik, dus die hotels, de meeste hotels stonden gewoon leeg. En dat is handig als je soldaten wil onderbrengen. Dus zij werden ondergebracht in hotel Paasduin. Een groot hotel was een heel mooi hotel trouwens ook. En dan schrijft hij Wat schrijft hij? Ja, hij ja,
2: zegt de beste familie. Hierop ziet u het huis waar wij nu ingekwartierd zijn. Vandaag hebben we het weer reuze goed gehad. De hutspot was uitstekend. Waar is die hutspot weer? De
1: hutspot weer, de rats. In de
2: hele omtrek is er geen garnizoen te vinden waar je het zo goed hebt als wij. Vanavond zijn we met de grote vrachtauto naar Beverwijk geweest. Naar een gloednieuw badhuis met radio. Reusachtig, hè. De brief en de couranten in dank ontvangen. Ik, u hoeft u niet bezorgen over mij te maken, want het is net alsof ik met vakantie ben. En ik voer de hele dag geen klap uit. Bij de pijlen op de voorkant, op de kaart staan uh, pijlen getekend, uh, is onze kamer uh, te zien. Dus hij had een pijltje bij het, raam, het slaapkamerraam getekend aan de voorkant van de ansrichkaart die hij naar huis stuurde. Veel liefs, Jan.
1: Ja. Nou ja goed, het thuishond was natuurlijk bezorgd. Die dacht van uh, mijn jongen moet straks misschien wel gaan vechten. Maar er was niks aan de hand, zei hij. En ik heb begrepen dat ook die Franse legertop is is daar ook een uitspraak van. Die zei van, uh, die Nederlandse soldaten... nou, die gedragen zich als een klas op schoolreisje. Eigenlijk klinkt dat hier nog wel een beetje uit. Maar er was ook een Amerikaanse journalist... die William Shower, heet hij. En die was op 18 januari 1940... dat is al wat later. Was het voor of na... Uh, uh, Bernard, kwam, die was, nee, Bernard kwam pas in april... Dit was voordat Bernard kwam. En hij schrijft die Hollanders genieten... Ja, toch?
2: Januari 1940. 23 januari kwam Oh, 23, Bernard. ja. Deze is van 40, 18... He?
1: Oh ja, ja, van 1940. Dit, dit uh, stuk, dit, dit, wat hij schreef van die journalist... dat is uit 18 januari. dus er net ervoor. Ja. En die Hollanders die uh, genieten van het leven. Ze zijn blind, volkomen blind... voor het gevaar dat ze bedreigt. We hebben ze erop getracht om erop te wijzen... Zonder succes, naar ik vrees. De Hollanders willen van twee walletjes eten, zoals iedereen. Ze willen vrede en een gemakkelijk leven, zonder zich de opoffering te getroosten die daarvoor nodig zijn. Naar nou, ik begrijp, weigert de koningin, halstarrig, ja, elk militair overleg met de geallieerden. Dus hij was ook nog een beetje in zijn wiek geschoten. Als de Duitsers komen, is er geen tijd voor een stafbespreking met de geallieerden. Dus het is alweer in januari. Nou, en dan uh, uh, wordt die staat van beleg eigenlijk afgeverkondigd. En wat ik wel heel erg leuk vind, is dat wij die, al die, uh, die pamfletten van Dook Ipma gekregen hebben. En Dook, die uh, was hier brigadier. Of tenminste zijn vader, Saak Ipma, was hier brigadier. En die heeft al die pamfletten die hier dus echt... Er zit ook in gekrast en zijn er dingen overheen geplakt en zo... En er staat ook van de staat van beleg. Maar dat is op 1 november. Wordt in rekening Zee de staat van beleg af. En die heeft al die originele pamfletten bewaard. Daar zijn we zo blij mee, eigenlijk. Ja, is... Maar ja, toch, een, pas een half jaar later, op 19 april, dat is dan die tweede lichting waar jij het over hebt, 1940. En er wordt via de radio staat van beleg voor het hele land afgekondigd. En dat wordt gedaan door diezelfde minister van Geer. Die zei eerst: van jij uh, ga maar lekker slapen. Is niks aan de hand, toch? het
2: is bijzonder. Hè? Is bijzonder. Ja. Nou,
1: en Bernhard, die was natuurlijk best wel. Bernhard is hier geweest. Uh, er, is ook, er zijn twee foto's van, van Bernhard. Dat hij op het Julianeplein... Of, of dat twee verschillende bezoekers zijn geweest. Maar jij hebt gevonden dat hij twee keer is geweest, hè? Oh nee, Willemina nou, is eerst uh, geweest.
2: Uh, je, je vertelde over Bernhard, maar Wilhelmina was er eerder. Die ja. was er maar. eerder? Die is eerder in Wijkenzee geweest ook om de verdedigingswerken te inspecteren. En Wilhelmina
1: was toen koningin, hè? Ja. Nog, wanneer, is zij, wanneer is zij afgetreden? Want dat was pas na de oorlog, 1948. Oeh, 1948, denk ik. Dus dat, maar weten ook heel veel mensen niet, hè? Dat Juliana, toen zei Juliana, dat die koningin was, ja. Maar goed, Willemina was dus uh, ja.
2: zeg maar eerder dan Bernard in Wijkenzee uh, ja. om de troepen te inspecteren en uh, om uh, te kijken naar de verdedigingswerken. En dan uh, staat er een uh, prachtig artikeltje in de krant van... In gezelschap van de militaire autoriteiten heeft Hare Majesteit de Koningin hedenmorgen een kort bezoek gebracht aan Wijkenzee ter bezichtiging van de aangelegde verdedigingswerken. Het bezoek dat vrijwel onbekend was gebleven had toch nog veel belangstelling van de zijde der dorpsbewoners. De koningin was uit de richting Alkmaar gekomen en vertrok later naar IJmuiden. En dat is het hele krantenbericht wat erin staat. Ja. Maar dat was zo al uh, op 3 juni 1939. En waar we het over hebben met Bernard is dus... Dat is uh, Ja, dat is, dat is een half jaar later eigenlijk. Half jaar later, ja. Later. ja 23 januari 1940 kwam ja. Bernard... En ja, die was dan commandant van de vesting Holland officieel.
1: Ja, het was zijn mooiste tijd van zijn leven eigenlijk.
2: Ja, <laughs> zijn yes, uh, finest hour. Ja, yes, zijn uh, finest hour. Dat
1: is zo belangrijk. Maar hij was hier natuurlijk wel al bekend in Wijkerzee. want hij kwam hier vaker. Ik weet dat hij vaker bij de kluchten ook kwam, maar kwam hij kwam niet om te jagen. Dus misschien is hij tussendoor, dacht hij van: hé, hey, ik heb nog daar een leger liggen, laat ik eens een mooi défilé af, uh, afnemen. Maar ik vertel eens. Maar we hebben daar ook een mooie foto van.
2: Ja, na, naast de foto's uh, heeft er ook een stukje in de krant gestaan in ja. die tijd natuurlijk. Prins Bernhard, te wijk aan zee ja. natuurlijk. Hè, dat, uh, met een mooie archaïsche taal uh, uit die tijd in ja. de kranten. Uh, tijdens den inspectietocht, welke zij in de koninklijke hoogheid Prins Bernhard gisteren namens haar majesteit de koningin in deze omgeving maakte... ...bracht de prins ook een kort bezoek aan de badplaats... ...ten einde het défilé van de troepen in oogenschouw te nemen. Nou, hoe mooi wil je het ja, hebben? Ja, het ja, tegenwoordig? Precies. Nou, Om twee uur stonden de soldaten opgesteld... ...terwijl de bevolking van Wijn in grote getalen de koude trotseerde... ...om van deze plechtigheid getuige te zijn. De jeugd van de scholen en de vakantiekolonies liet zich evenmin onbeduigd... ...en was met vlaggetjes getooid naar het Julianaplein getogen... Omstreeks half drie arriveerde de prins met zijn gevolg op het plein waar allereerst de troep werd geïnspecteerd. Hierna werd door de prins voor de prins gedefileerd. Tijdens het korte oponthoud werd de aandacht van de prins nog gevestigd op het monument dat ter gelegenheid van het prinselijke huwelijk op het plein is gesticht. De monumentale vlaggenmast waaraan deze middag de vaderlandse driekleur wapperde. Na afloop vertrok het hoger gezelschap naar Velsen, waar in Velserbeek afscheid werd genomen. Toen mocht die drie kleuren nog wapperen, denk ik nog ja, gelijk. Ja, toen wel, ja. ja. Dat was een paar maanden later gebeurd.
1: Dat is afgelopen, mocht, die, mocht die vlag. En toen heette het Julianaplein ook geen Julianaplein meer.
2: Toen heette het... Uh, Plein. 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 <laughs> hebben ze er lang over nagedacht. Ja, ze
1: ze lang over nagedacht.
2: Ik vertel dat altijd... Uh, ja. Van, van, ja, er moesten de oranje namen uh, ja. uh, eruit, zeg maar. En Je had ook een weg in Wijk en Zee... Ja. En daar hebben ze lang over nagedacht. En dat werd toen de helmweg. Ja. En uh, ja, die vergadering duurde te lang. Van, wat moeten we nou met de Juliana Nou, doe maar Plein. Zo ja, gauw iets. Ja,
1: precies. Maar weet je, kijk, in Wijkenzee was toch een badplaats. Dus in 1880 is dat badhotel uh, gebouwd. En ook de Kluchten. Want Bernard, en, en, uh, die gingen altijd naar de Kluchten. Je, dat is een prachtig hotel natuurlijk. Een groot hotel. Maar die ja. laatst nog, in 1999, uh, heeft hij daar een zeven staal. Uh, zijn, is Beatrix dan geweest, hè, zijn dochter. En, uh, dat wou ik vertellen, dat we, uh, dat die, uh, die grote hotels, die, nou, die waren handig voor al die, die mobilisatie, voor al die soldaten, maar hij nam dan meestal hè, de kluchten. Maar de, uh, de kranten, of de kranten, zeg ik al, de uh, vlaggen die wapperden, die waren voor de mensen op het strand zo belangrijk. Al die Teentjes die op het strand stonden, was het eerste wat ze deden, was hun vlag uitdoen. Zo gauw het uh, in mei, wanneer het geopend werd, ik weet niet precies wanneer het uh, seizoen geopend werd, maar dan werd de vlag uitgehangen. Ja, en dat mocht niet meer, daar werd heel erg over gemopperd. Ja. En ik denk dat hier de Jan van Merbach hier ook bij die defilé uh, geweest, we hebben daar een mooi, mooie foto ook van. Zal, uh, onze eigen Andries Schelf is er ook bij geweest zijn, denk je?
2: Ja, waarschijnlijk wel. Dat, dat, die kans is groot natuurlijk. Om, uh, een wijkenzeeër die opgeroepen is uh, ja. om uh, te dienen aan de pier. Uh, ook de troepen bij de pier vandaag zullen erbij gestaan hebben. Hij,
1: hij was, uh, was gelegen aan de pier. En uh, aan de, de kustbatterij. Ik heb me ook laten vertellen, dat, uh, ik heb dat gelezen, dat, dat, uh, dat ze probeerden om dat zo... Dichtbij mogelijk te doen. Die mensen te laten komen. Want dan, dat scheelde weer aan geld voor de tram of voor de bus. Voerskosten. Als ze een beetje dichtbij waren, kon ze met de fietsen weer.
2: Ja, dan kon thuis slapen.
1: En dat scheelde dus gewoon weer kosten. Want zo'n zo Jan van Merbach die zat daar in, in het hotel. Dus die moest gevoed. En, uh, ja. Dus ik kwam helemaal uit Arnhem vandaan. Maar Andries, die, die mocht naar huis toe misschien wel.
2: Ja, die mocht in zijn eigen plaats dienen.
1: Andries, die woonde, die woonde op de Rijlweg, nu verderop. En er was metselaar bij het bouwbedrijf van zijn vader, en organist bij de kerk. En als 19, in 1939 werd hij als 21-jarig opgeroepen voor een mo mobilisatie. Ik heb Andries nooit gesproken. Andries was toen al overleden. Maar hij heeft wel een heel stuk opgenomen op een, uh, op een band in Radio, Beve. Radio Wijkenzee was er toen nog. En toen heeft hij dat helemaal verteld. En dat heb ik dus een, daar een transcriptie voor gemaakt. En daar heeft hij veel over verteld. Uh, hij was dus gelegen bij de kustartillerie. En daar hebben we best wel wat, wat meer informatie over kunnen vinden. In dat boekje wat daar ligt. Van, uh, over uh, het Forteiland. Want hij lag vlakbij het Forteiland. Dat was natuurlijk uh, de, de verdediging van, van het fort. Van, van de haven van, uh, van Eemuiden waar zij lagen.
2: Daar was alles uh, voor gebouwd. Om te ja. voorkomen dat daar... Uh omdat eh, dat, dat in vijandelijke handen zou vallen. Precies. Hm?
1: Daar was een kampement en daar zat hij bij. En hij zat... Hij was ook tamboer. Dat vond ik wel weer aardig. Want hij was natuurlijk behoorlijk muzikaal. Hij was een, uh, uh, de organist van hier van de kerk. Van de En uh, als ze dan allemaal moesten gaan oefenen... Dan moesten ze naar Overveen. helemaal lopend. Van Wijkerzee naar Overveen. Het is best een eind. Maar dit was een beetje een zootje vonden ze. Dus uh, als we daar nou eens een tamboer voor zetten... en die moet de maat gaan slaan... lijkt het toch op een leger. <lacht> ik moest ja. altijd altijd lachen. Ja, toch?
2: Ja, Duitsers waren daar beter in, denk die ik. Die waren daar
1: beter in. <lacht> ja, weet ik ook. Duitsers waren daar zeker beter in, die deden. Maar die hadden ook geoefend. Onze soldaten hadden niet geoefend. Ze kwamen zo bij moeder de vrouw vandaan. Maar André, die moest toen tamboer... die was dan tamboer... En dan sloeg hij de trom en dan gingen ze zo lopend naar Overveen om daar met de karabijnen te oefenen. Want hier hadden ze die niet. Ja. En, en wat ik ook wel leuk vond om te lezen in het boekje, dat ze een heel groot koor hadden. Soldatenkoor van gemobiliseerde soldaten. En het bestond, het, het groeide en groeide. ze kregen dus verlof als ze gingen oefenen en ook als ze op moesten treden. En dat werd, werd nu al een, een eentje van tachtig man, was dat al. En het was best een leuk koor eigenlijk. Ze schreven daar ook liedjes voor. Maar ze hebben ook wel liedjes van uh, bekende liedjes. Of daar een tekst op gemaakt of zo. Nou
2: ja, misschien dus, voor, voor het kwijnende verenigingsbestaan van tegenwoordig kunnen we dat wel weer invoeren. Ja, dat je vrij krijgt als je gaat oefenen met je koor. Dat zou wat zijn.
1: Dan gaat je koor wel groeien, ja. Ik denk het wel. 80 man. En dan hebben ze ook nog een keer opgetreden voor de avond. ze hadden ook, behalve een koor, hadden ze ook nog een cabaret. Kijk. En uh, hebben ze een keertje opgetreden voor de avond. Toen moesten ze met de trein daar helemaal heen. Toen was Lubendi ook. Moesten met de trein heen. En toen kwam die trein maar niet. En die duurde, duurde. En toen dachten ze, nou dan gaan we maar zingen. Dus ze gingen op dat perron. En 80 man. Nou, dat, dat wil best klinken op zo'n perron en zo een station en dat klinkt behoorlijk uh, in de goede akoestiek. Dus er kwamen behoorlijk wat mensen op af en die vonden dat prachtig om dat te, te horen. Ja. En uh, nou, het is alleen wat ik nog gelezen heb dat hij een keer naar de dat hij naar Zonnevank moest fietsen, want hij was natuurlijk de enige gelijke de, zee, denk ik. Tenminste, hij moest naar Zonnevank fietsen was natuurlijk niet zo ver weg. Om te gaan vertellen dat er uh, uh, een kindje geboren was. Onze Beatrix was toen geboren. Nieuw prinsesje. En dat was...
0: 31 januari. <laughs>
1: 31 januari was Beatrix uh, jaar. Want ik weet nog... Wij hebben natuurlijk altijd Koninginnedag. Altijd Koninginnedag. Nu Koningsdag. Altijd Koninginnedag gevierd. En uh, dat hebben we niet op 31 januari gedaan... want dat was zo koud. Ja. Dus dan deden we het maar op de dag dat Julianejarig was. Toch?
2: Dat was Beter.
1: 30 uh, mei. Ja. Nee, 30 april. Dat zeg ik ook weer fout. Maar Beatrix was geboren... en toen kwam die bij Zonnefank aan. Zonnefank, best bekend. In Wijkazee. Ik kwam bij Zonnefank aan met al die officieren. En die moest die... Uh, maar die lagen allemaal te, te slapen... dus die moest die wakker maken... En, nou, daar waren de officieren niet echt heel blij met dat bericht. Ah, en zo moest hij ook een keer naar, naar het Hotel, Want het badhotel wat er toen nog stond. Want dat Hotel dat werd dus... Dat was de directeur was daar van de familie Bellingfanten. De Joodse familie Bellingfanten. Maar dat zou ook leeg gestaan hebben in die tijd. En dan, dan moest hij de deuren forceren, want ze hadden... Onderdak nodig voor hun soldaten. Of nog meer soldaten. Er was natuurlijk geen leven daar in het fort. Trouwens. Vochtig en koud. Kun je beter in zo'n hotel zitten. Ja.
2: Of in een barak. Woonden er een heleboel. Dat, ja.
1: uh, nee, maar in januari is dat niet prettig Dat is geen succes. Het is ook koud. Ja. Maar, maar uh, Hij mocht... Uh, hij, op 10 mei... Op 10 mei hè, Toen gingen opeens de klokken van zijn... Uh, van zijn kerk en toen dacht ze, jongens, is foute boel, de oorlog is begonnen. En toen zei een torpedojager in de haven, die zei tegen die jongens, jongens, als jullie willen, mogen jullie wel mee naar Engeland. Nou, dat wilde anderen wel. Dus hij heeft zijn fiets, als een gek, naar huis toe gefietst, maar zijn vader lag ziek op bed. En hij vertelde dat verhaal en toen zei hij, toen zei zijn vader van, nou jongen, weet je, blijf jij maar lekker thuis. Die wilde ook zijn uh, zo niet, kwijt, niet natuurlijk. kwijt natuurlijk. Nee. En uh, nou ja, ik denk dat hier al zijn, uh, zijn vervolg, dat zijn leven er anders uit heeft gezien.
2: Dat uh, was een uh, verstrekkende beslissing in ieder geval, die vader daar nam. Ja, dus Andries die gingen niet vandoor. Maar er waren mensen die er wel vandoor gingen ja, aan het eind van de oorlog. Ja,
1: heel veel. Of aan, van,
2: eind, aan het begin van de oorlog eigenlijk, aan de maar aan het eind oorlog. van het verzet van de Nederlandse... Ja.
1: Het was 10 mei, toen zijn, toen zijn ze natuurlijk gaan vechten. Maar dat heeft maar...
2: Vijf dagen geduurd, Precies. het verzet. De luisteraars, hare majesteit de koningin.
0: Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden op om hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen ik heb gezegd
1: En dit is daarna of ervoor, toen, het al, toen we al verloren hadden, dat zij verdwenen?
2: Ja, dat, uh, dat was uh, nog vlak voordat we verloren hadden oh. eigenlijk. Uh, de koninklijke familie, die, ja. dat is waar we op doelen eigenlijk. Ja. Die zijn op 12 mei uh, om tien uur uh, door Velsen gereden in een geldtransportwagen richting 12 de sluizen. Mei 12 dus mei. eigenlijk
1: nog voordat ze uh, eigenlijk... Dus nog uh, voor
2: de overgave. Ja. Maar ze, Hè, de, zagen het aantal... ze zagen de bui al hangen. En ja. het was van tevoren ook bekend dat Nederland een aantal dagen weerstand zou kunnen bieden. En dat was het dan ook wel. Ja. Ja. Hè, we, we, we hadden onze hoop gevestigd op een aantal waterlinies. En dat was leuk in, uh, in de vorige eeuw. Maar uh, in 1940 uh, hield dat niet heel lang stand. Dus dat was, het was duidelijk dat we het niet lang stand zouden houden. En daarom was de, het prinselijke gezin uh, voordat uh, het schip zou zinken... Uh, naar Engeland ont ontkomen. En dat ging dus ook via de grote sluis in Hermuiden. Ja. Met een Engelse torpedobootjager.
1: Ja. 12 mei.
2: Ja. Dat, het was dus drie maanden nadat Bernard hier nog een defilé heeft afgenomen. Ja. was hij drie maanden later weer hier. Hij ging gisteren meer
1: om te jagen hier.
2: De genoeg gejaagd.
1: Ja. Genoeg gejaagd. Hey, maar weet je dat ze zelfs hier de wijken meer wel onder water hebben gezet? Dat was in het begin in mei ook hè? Ja. Hebben ze de... de Hadden ze dus nog wel een stukje waterlinie. Ja. Hey, uh, Andries. Die, uh, zijn leven zag er dus anders uit. Want die ging in het verzet. En daar gaan we het volgende keer over hebben. Vind je dat Lijkt me leuk. Leuk hè? Gaan we het over het verzet hebben. Wij uh, gaan nog even luisteren naar, uh, naar de muziek van uh, een lied van Jack van Tol. Jack van Tol. En Jack van Tol die heeft uh, een lied geschreven over heerlijke ertessoep. Want wie heeft er suiker in de op gedaan? Misschien was die dan in ieder geval nog lekker. En ook gezongen door Lou Bendy. En als je nou goed luistert naar het refrein, dan is dat een hele bekende slager uit '66 van de Beatles: Na na Nou, fijn. De Yellow Submarine. Zullen we hem even aanzetten?
0: De harde soep was mislukt en iedereen drink Wie? Next, that's not a lie. Who these?
1: Bedankt Hno, voor jouw bijdrage, bedankt Sylvia voor het opnemen.